0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 8: J-League,
1: el fútbol naciente. Andrés llegó. Aquí,
0: Toido, Country Manager de Sports and Live en Japón.
1: El verano de 2018. En caso de los partidos en casa, se incrementó en promedio 26,5% el número de la afición. Los partidos de fuera se incrementó en promedio 83% de, de la afición. Entonces monetariamente ayudó a crecer el tamaño de negocio de todos los clubes. Aquí estamos ávidos en el país... Kevin Elgordo Rodríguez, periodista del Salvador. De este poder
2: conocer de, de gente que está trabajando en empresas como Sports ⁇ Life, eh, que tienen muchas experiencias y vivencias. Para contarnos, para agarrar experiencia acá también. El desarrollo en sí del marketing deportivo no es muy grande. El periodismo deportivo, sí, hay, hay mucha gente interesada, hay mucha gente que quiere eh, estar trabajando de esto, pero en ninguna universidad, por ejemplo, encontrás la oportunidad de especializarte como tal en periodismo deportivo.
3: Inside con Raúl Gimos.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos al capítulo 8 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Hoy vamos a hablar de la liga japonesa de fútbol, la J-League 2020, que empieza este fin de semana. Vamos a analizar esta competición en conexión con Kobe desde el punto de vista del negocio y, ya que estamos, os daremos también algunas claves futbolísticas con un experto en la materia. Entraremos en el club de zona value con Lorenzo Serratosa y también vamos a ir hasta El Salvador para recordar que la semana que viene parte del equipo de Sports and Life... Va a estar allí, en este país centroamericano, para llevar a cabo la primera edición del seminario Sports and Life Business Academy. Remataremos el capítulo conociendo cómo funciona The Athletic, un nuevo concepto de diario digital deportivo de calidad y de pago.
3: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Antes que nada, antes de entrar en materia, vamos a repasar la semana Sports Business con Álvaro de Grado. Para empezar además, un anuncio muy esperado, una gran
4: noticia para Sports and Life. Adelante Álvaro. Muy buenas Raúl, hoy comenzamos con una noticia propia, una noticia de Sports and Life, ya que esta semana hemos incorporado una cara nueva en el área de fútbol. Se trata de Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid y de todas las categorías inferiores de la selección española y que a sus 20 años apuesta por nosotros para seguir progresando en su prometedora carrera futbolística. Desde aquí le volvemos a dar la bienvenida porque estamos encantados de trabajar a su lado. Continuamos con el fútbol. En Inglaterra cada vez suena con más fuerza el cambio de emisión de la Premier League o lo que es lo mismo, la creación de un Netflix de la Premier al estilo de lo que ya hace la NBA con su League Pass, con su pase liguero, aunque todavía no hay nada seguro. El director ejecutivo de la competición ha confirmado que es una idea que se está planeando a partir de que acabe el actual contrato televisivo que finaliza en 2022. Esta plataforma funcionaría mediante suscripción, pero todavía son muchos los impedimentos que deben sortear hasta ser una realidad. Cambiamos de tercio ahora y nos vamos al baloncesto porque el grupo británico DAZN busca expandir sus contenidos y se pone el objetivo de la NBA, tal y como apuntan desde Palco 23. Aunque todavía no hay nada cerrado, el acuerdo entraría en vigor la temporada que viene y falta por determinar si los derechos de la NBA serán compartidos con Movistar o si se los quedará en la mayoría la plataforma de streaming. Fuentes de la industria tasan estos derechos en unos 16 millones de euros según las últimas renovaciones. Por último, un apunte de Rugby. El Seis Naciones está en conversaciones con Sudáfrica para incluirla en el torneo a partir de 2024 como una estrategia para alinear el calendario internacional. Tal y como anunció el Daily Mail británico, tanto la Federación Sudafricana como Ejecutivos Organizadores del Seis Naciones estarían dispuestos a dar este paso y serían Japón y Fiji quienes sustituirán a los Springboks en el Rugby Championship.
0: Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues ya lo habéis oído. Bienvenido a la familia. Brahim, una gran noticia. Talento joven y puro para Sports and Life. Estoy pensando que podríamos celebrar esta noticia eh, sorteando a partir de la semana que viene una camiseta del Real Madrid firmada por Brahim. Lo vamos a mover con, con Álvaro y la semana que viene os decimos cómo conseguir este gran premio para celebrar esta gran noticia. Brahim es de Sports Life.
3: Inside con Raúl Gimos.
0: Venga va, pues vamos para, para Japón eh, porque ya está todo preparado en este país para el estreno de un nuevo año, de una nueva temporada de la J-League, de la liga japonesa. Una competición que en el actual formato, en este 2020, espera seguir creciendo y consolidándose. Como una de las competiciones más importantes de Asia. Mañana empieza esta competición con un Shonan Belmare Urawa Reds y nuestro equipo en Japón, el Vizel Kobe, el Vizel Kobe de Andrés Iniesta, de Sergi Samper y de Kyogo Furuhashi, debuta este domingo en el Noevir Stadium en Kobe contra uno de los equipos que acaba de subir de la J-League 2, de la segunda división, el Yokohama Football Club, el otro equipo de Yokohama, el otro es el Yokohama Marinos, el actual campeón recibe el Kobe al Yokohama Fútbol Club de Kazumiura, una leyenda del fútbol japonés que va a afrontar una nueva temporada en Japón con 52 años, un hombre récord Bien, de fútbol escucharemos eh, de aquí a unos minutos el pronóstico, el eh, balance, la valoración que nos hace de la J-League un experto en fútbol internacional como Tomás Martínez de marcador internacional, pero ahora queremos hablar de la J-League desde el punto de vista del, del negocio y de su evolución y lo vamos a hacer con el Country Manager de Sports and Life en Japón el eh, máximo responsable de la oficina de Sports and Life en Kobe nuestro compañero Akito Ido Ido-san konnichiwa, hola cómo estás
1: hola Raúl cómo estás bien gracias aquí un poco de frío con amenaza de coronavirus de posibles cancelaciones de partidos internacionales no pero ya eh, bueno dentro del país pues estamos tranquilos vamos preparándonos para el inicio de la temporada.
0: Bueno, muy pronto os haremos una visita, ya hablaremos de ello, porque tenemos unos encargos y trabajo que hacer en, en Kobe, en Japón. Pero hoy aquí eh, te hemos convocado en el Podcast Insight para hablar de la J-League, de la evolución de la J-League y de la J-League desde el punto de vista del negocio. Antes que nada, una previa, porque igual muchos de los oyentes que nos escuchan no lo saben, pero el fútbol no es el deporte rey en Japón, no es el deporte más popular. Sin duda es el béisbol. ¿Cómo, cómo está esta, esta lucha de popularidad entre el béisbol y el fútbol? ¿Está muy desnivelada? ¿Continúa siendo el béisbol muy por delante del fútbol el deporte más popular de Japón?
1: Bueno, el fútbol realmente está casi alcanzando a la popularidad del béisbol, pero el béisbol sigue siendo el deporte más popular sobre todo entre la gente de mediana avanzada edad, ¿no? Apenas en 2018, bueno, una institución de investigación aquí en Japón hizo unas encuestas y también en este resultado eh, mostró que el béisbol es el deporte más favorito para casi el 50% de los japoneses encuestados así eh, contestaron, ¿no? Y después de béisbol sigue el fútbol y luego el sumo, ¿no? famoso sumo de los luchadores eh, grandes. Y la encuesta también mostró que el deportista más popular japonés es Shohei Otani, que juega en Los Ángeles. Esto muestra que el béisbol sigue siendo un deporte más fuerte porque también ya tiene, desde que llegó, el béisbol tiene aproximadamente bueno, 150 años y a comparación de la, de la historia del fútbol es más arraigada aquí a la cultura, cultura japonesa.
0: Habréis comprobado que aquí Ito Ido es japonés pero habla español perfectamente con un ligero acento mexicano porque Ido-san estuvo viviendo en México durante nueve años, y su, su mujer y sus hijas son eh, mexicanas y habla un español impecable. Aquí, ¿cuál es el volumen de negocio actualmente de la, de la J-League, de la liga japonesa, que, que empieza mañana en, en su temporada 2020?
1: Bueno, el volumen de negocio de J-League realmente está creciendo con una velocidad increíble. Porque, bueno, como muchos países llegó este, el grupo Paraform, ¿no? que lo que es eh, Dazón. Entonces, J-League firmó el contrato con, con Paraform en julio de 2016. Entonces, supuestamente espera unos ingresos de algo más de 2 billones de dólares en una década. Y eso es con pues, una velocidad increíble para aquí el Deporte de Japón.
0: mil millones de dólares en, en una década gracias a este contrato con Perform Group, que es el, el propietario de, de Dazón. ¿Hacen mucho negocio eh, desde la J-League con los derechos de televisión aquí?
1: Con las televisiones, a partir de 2019, casi la gran mayoría de actividades, bueno, la transmisión de, de J-League empezó a ocupar eh, por Dazón. Y un poco todavía NHK, que es, un, digamos, eh, un canal nacional de aquí de Japón. Pero eh, digamos que arriba del 90% de la transmisión de J-League, J1, J2, J, eh, J3 es a través de DAZN. Pero, eh, interesantemente, en 2019, Dentsu, que es una empresa japonesa, compró derechos de transmisión de J-League del mundo. entonces Aquí en Japón, por ejemplo, en esta temporada, Japón sigue con, con Dazón y China, a través de una empresa de Dentsu, China Sports Media, eh, va a transmitir. Entonces, seguramente en España o otros países ya no se puede ver J-League eh, a través de DAZN.
0: Efectivamente, eso es una mala noticia porque el año pasado sí pudimos disfrutar de los partidos de la J-League a través de DAZN, pero como dice aquí, ha cambiado la propiedad de los derechos y ahora de momento no uh, nos consta que los haya adquirido ninguna plataforma para ofrecer los partidos en este año 2020. Pero bueno, ya sabéis que esto puede cambiar de un día para otro. Y evidentemente os informaremos aquí si alguna televisión o plataforma española pues ofrece los partidos de la, de la J-League. El nombre de la, sí. de la competición aquí, uh, ahora mismo, es uh, Meiji Yasuda J-League. Este es el, el socio comercial ¿no? que tiene la J-League ahora mismo, uno de los patrocinadores principales. Sí. ¿Qué es exactamente Meiji Yasuda?
1: Es una empresa que se dedica a vender seguro y tiene mucha mucha historia aquí en Japón y abarca, abarca a los clientes de, de, de nivel nivel nacional.
0: Es el titel partner de, de la J-League, como aquí, por ejemplo, en la Liga Española lo es el, el Santander, el Banco Santander. ¿Tiene muchos patrocinadores sí. la, la J-League? Eh, ¿Consigue mucho dinero a través de esta, de esta vía?
1: Sí, eh, actualmente eh, J-League tiene unos ocho top partners. La mayoría son nacionales. Aquí uno es de una cadena de hotel y uno es de supermercado y otro es eh, lo que es Konami, es de, es de videojuego. Sí. Hay otros que hay otro de videojuego que, bueno, eSports es, ya es eh, patrocinador extranjero y MasterCard y una empresa nacional que, bueno, una empresa de doméstica que se dedica en reclutamiento y dan servicios de recursos humanos.
0: Va creciendo también a nivel comercial la J-League, eh, que imagino que tendrá planes de expansión, ¿no? ¿Por dónde pasa el futuro de la, de la J-League?
1: J-League eh, justamente en este momento están viendo el crecimiento de, del nivel de los jugadores, ¿no? Eh, la llegada de And Andrés Iniesta es uno de bueno, eh, uno de los, eh, los proyectos más importantes de, para, para la, para, para la J-League, porque J-League tiene una meta en, en largo plazo que es que sea una liga donde tiene mejor ambiente para desarrollo de su talento y así de esta manera traer este, los jugadores top desde de el mundo. Entonces, eh, estamos en la fase 1. Están divididos en tres fases, eh, según el reporte de, de J-League que emitió en los finales del año pasado. Estamos en la, en la fase 1, donde se tienen que llegar los jugadores de nivel top del mundo. Y de ahí, este, lo que están viendo es en la, en la fase 2, es tener, ofrecer como un, una, un ambiente de alta competencia y de así, de esta manera, este, desarrollar los jugadores japoneses. A través de esta fase, el nivel de la liga este, se, se, se eleva drásticamente y que se convierta en la fase 3, que la J-League se convierta en una liga donde quieren llegar este, todos los jugadores de, de nivel alto. Entonces, esto es como una visión que tiene la, tiene la Liga y la Federación.
0: ¿Se puede cuantificar el, el impacto del fichaje de Andrés Iniesta en, en el verano de 2018 por el Luis Elcove? En cuanto a asistencia de público, audiencias de televisión, eh, repercusión económica... ¿Se ha notado en la, en la J-League?
1: Sí, eh, Andrés llegó el verano de 2018. Entonces... El impacto en sí se vio drásticamente en los en los partidos, o sea, en el estadio. Por ejemplo, en caso de los partidos en casa, se incrementó en promedio 26.5% de, del incremento del número, de, del número de afición, pero lo que sí destaca mucho es el beneficio que ha traído para otros clubes de aquí en Japón, porque las visitas en promedio, eh, bueno, los partidos de fuera se incrementó en promedio 83% de, de la afición. Un ejemplo es que, eh, hablando de Yokohama, Yokohama Marinos, antes de llegada de Andrés Iniesta eh, contaba 16.000 afición por partido. Y después llegó, primer partido que, que jugó contra Víctor Kobe, al estadio llegó mil personas. Entonces, monetariamente ayudó a crecer el tamaño de negocio de todos los clubes y también dice el Kobe a partir de la llegada de Andrés, bueno, registró mejor venta desde la creación de, eh, del club.
0: Pues ha subido el, el ambiente en los campos japoneses y doy fe de ello porque he estado en, en algunos y realmente el ambiente siempre es magnífico y hay... Mucho respeto entre las aficiones, siempre viaja la afición rival a, al campo contrario, hay muchos cánticos y realmente el ambiente es muy familiar y muy, muy sano en los campos de, de Japón. Aquí para, para ir acabando, normalmente en Japón no hay una tradición de pagar mucho dinero por fichar a un futbolista, no se pagan cláusulas de rescisión, no se pagan traspasos millonarios... Esto está, está cambiando, uh, empieza a haber cultura de pagar por futbolistas. No sé, ¿cuál ha sido los fichajes más caros de, de la historia de la J-League?
1: Bueno, hablando de eh, fichaje así más caro para la J-League, eh, es de Joe, que está ahora actualmente jugando Nagoya Grand Pass. Y él llegó de bueno eh, llegó de Corinthians, de, de Brasil, para la temporada 2017-2018 y llegó por 11 millones de, de euros. Es el, el récord más caro eh, de, de, de un fichaje aquí aquí en Japón. Eh, aquí lo interesante es que, en general, para los jugadores japoneses, dentro de su contrato no ponen este, una cláusula eh, de, de transferencia. Entonces, en Europa o en, en Latinoamérica, en otros países, eh, en general, este, se elaboran eh, un contrato incluyendo esta parte es por eso que también no antes no existía eh, el costumbre de, de ver un fichaje así como punto de bueno una oportunidad de negocio no pero ya eh, bueno están llegando mm, muchos jugadores extranjeros se está cambiando el ambiente no se está avanzando la internacionalización de la, de la liga entonces Vemos que ahora en adelante también al, um, al fichaje de jugadores japoneses se podría mover una cierta cantidad de, de dinero.
0: Hay que especificar que en Japón hay un límite de, de extranjeros, eh, solo pueden estar convocados 5. El equipo puede tener más, pero solo pueden estar convocados cinco en cada partido y en la Champions asiática solo puede haber tres extranjeros. En el caso del de Bissecove, pues este año están inscritos para jugar la Champions, Andrés Iniesta, Thomas Vermaelen y el brasileño Douglas, que han fichado este año procedente del, del Shimizu, y que yo creo aquí que va a marcar muchos goles. ¿eh? Douglas tiene muy buena pinta.
1: Sí, ya este, dos partidos seguidos ha, ha marcado gol, y la afición y el club está esperando que, que marque muchísimo más.
0: Tiene buena, buena conexión con Andrés Iniesta Hay muchos brasileños en, en Japón eh. Cada, cada equipo tiene por lo menos uno o dos brasileños En el caso del Wieselkobe, eh, Drankler, el, el eh, defensa central Y Douglas, en este caso El año pasado también estaba Wellington, otro delantero Pero hay mucha tradición de que haya jugadores brasileños Antes comentabas el caso de, de Joe Hay mucha tradición que haya jugadores brasileños en Japón
1: Sí la liga en sí tiene 20, 28 años de, de historia. Eh, contando todos los jugadores extranjeros, aproximadamente ha llegado 1.500 jugadores extranjeros y más de 700 jugadores han ha sido, ha sido eh, de, de Brasil. Entonces, la mitad de los, los jugadores extranjeros llegó de Brasil. Y bueno, eso es por eso que bueno la cultura de fútbol, J-League en sí eh, tenía cierta como un acercamiento eh, a, a Brasil y es lo que actualmente por la llegada de los jugadores españoles y de otros países está cambiando
0: Y luego está la, la sombra de Zico que hace muchos años también jugó en, en, en Japón que fue seleccionador de Japón incluso y es una auténtica leyenda también para los aficionados japoneses al, al fútbol Aquí Ido, muchísimas gracias Arigatou gozaimasu y nos vemos muy pronto en Japón.
1: Por nada Raúl muchas gracias por invitarme, un placer Bueno pues ahora que ya
0: sabemos algo más de la J-League que empieza este fin de semana vamos a bajar al campo para que un experto en fútbol internacional nos radiografie la competición, la liga japonesa. Nos va a ilustrar Tomás Martínez, de Marcador Internacional
5: Hola Raúl. Si por algo ha destacado la J-League en los últimos años es por su igualdad tanto en la lucha por los títulos como incluso por la permanencia. Hasta 10 campeones distintos han alzado la competición desde la creación de la actual J-League en 1993. Esto se explica por varios factores. Son clubes de similar dimensión futbolística y el reparto del talento local es bastante homogéneo. Hay buenos futbolistas japoneses en todos los clubes, aunque si surge una superestrella es difícil retenerla durante demasiado tiempo en la liga y eso luego vuelve a reequilibrar las fuerzas. La temporada pasada en ese sentido, se vivió un caso muy representativo. Urawa Red Diamonds llegó a jugar la final de la Champions Asiática y al mismo tiempo estuvo metido en la pelea por la permanencia hasta el final. También Kashiwa Sol llegó a ganar el título de Liga el año justo posterior a su ascenso a la primera división. También es una competición abierta a la innovación. En un, en un momento, incluso llegó a introducir una especie de torneo de apertura y de clausura, dividiendo la Liga en dos vueltas y finalmente enfrentando a los mejores equipos en un playoff por el título, aunque la idea no acabó de cuajar. En en 2019 también se abrió el cupo de extranjeros, se abrió la limitación a incorporar a futbolistas foráneos, aunque no puede haber más de cinco en una misma convocatoria. Tradicionalmente la liga japonesa ha apostado por futbolistas brasileños para solucionar la falta de gol de los futbolistas nipones, pero también es importante que se vuelva a abrir la liga a jugadores europeos que pongan rostro reconocible a nivel mediático. Hay varios casos últimamente, puede ser el caso de Fernando Torres cuando llegó a Sagan o especialmente la apuesta de visel Kobe por futbolistas como Andrés Iniesta, Tomás Vermalen o Sergi Samper de sobra conocidos en el panorama internacional y que esperan dar un salto tanto al propio club a nivel deportivo como a la liga a nivel mediático.
0: Gracias Tomás, ya sabemos algo más de fútbol y algo más de la J league Por cierto, si os lo estáis preguntando, si os interesa, el Wiesel de Iniesta, de Samper y de Kyogo Furuhashi juega este domingo 23 de febrero contra el Yokohama Fútbol Club en el Noebir Stadium de, de Kobe, en el primer partido de la liga. Es el partido a las 4 de la tarde de Japón, a las 8 de la mañana hora española y a la 1 de la medianoche en México y en El Salvador.
3: ¿Te interesa el negocio del deporte? ¿Quieres saber cómo se trabaja en una agencia de representación de futbolistas élite? ¿Te atrae el periodismo deportivo? ¡Aprende de los mejores! Julio Muñoz, estratega de la Real Federación Española de Fútbol Raúl Gimos, con experiencia en mundo deportivo y ex jefe de deportes de RAC1 en Barcelona, Marcos López Head of Content de Sports and Life y por el salvador Diego Enríquez, fundador de College Cup, Kevin Rodríguez Comunicador Internacional Salvadoreño de Radio y Televisión Y un conversatorio con Paul Villeda CEO de Run El Salvador 27, 28 y 29 de febrero En jornadas de 4 horas diarias En Auditorio Edificio E de la UFG Inversión, $175 dólares y $150 dólares Para estudiantes y graduados de Universidad Francisco Gavidia. Incluye diploma certificado y Coffee Break Boletos a la venta en edificio de posgrados y Educación Continua de la UFG y SmartTicket.com.sb Cupo Limitado Todos los inscritos participan en el sorteo de dos camisas firmadas por Andrés Iniesta Para más información ingresa a SportsAndLifeAcademy.com Patrocinan La Curazao Auditaxis El Salvador Hotel Crown Plaza Cinemark Tigo Sports Heineken Le Bouquet Graphic Studio The Greenhouse La Cabina Estudio Te invita
0: Vamos de Japón a El Salvador porque ya sabéis que la semana que viene vamos a estar en este pequeño país centroamericano. Del 27 al 29 de febrero, primera edición de la Sports and Life Business Academy, que organiza Sports and Life en colaboración con el periodista salvadoreño Kevin el gordo Rodríguez, que es el director del grupo Radial megavisión. Hola Kevin, ¿cómo estás?
2: Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Qué placer estar contigo conversando en este podcast tan escuchado, yo no me lo pierdo. Y bueno, aquí estamos ya esperando y contando los días para este seminario que tenemos en conjunto con Sports Life Business Academy.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos y déjame decirte, Kevin, que os quedó muy chingona, como diríais por allí, la, la, cuña, la, la cuña radiofónica que imagino que está sonando. En, en las emisoras del, del grupo Megavisión.
2: Sí, así es. Eh, fíjate que bueno, está sonando en eh, 1077 Fuego, en Radio Corazón, también en punto .105, en Radio 1080, en FM en Radio JSKL. Son varias radios, eh, de las mejores radios de acá, que, que están también siendo parte como media partners de este gran evento. Y bueno, la, la, la promo la hicimos en un estudio de los mejores de acá, que es La Cabina Estudio. Ellos trabajan muchísimo a nivel local e internacional. Y con la voz de Ítalo Sigüenza, que aparte de ser la voz del Grupo Radial Visión, también trabaja haciendo doblajes para, para NatGio, para HBO y demás. Así que tratamos de meterle esa emoción que vamos a tener el próximo eh, jueves, viernes y sábado acá en el seminario.
0: En, en El Salvador, evidentemente, Kevin El Gordo Rodríguez no necesita presentación, ya más de 20 años eh, vinculado a los medios de comunicación. Para que os hagáis una idea, los que eh, somos de fuera de El Salvador, es el narrador de los partidos de la Champions en El Salvador, en el Canal 21, en la televisión, y por lo tanto es un periodista eh, reconocido y, y muy popular, que eh, colabora con Sports and Life, en la organización del Sports and Life Business Academy. De hecho, es uno de los ponentes, va a participar activamente en este seminario de periodismo y marketing deportivo. Explícanos, Kevin, ¿hay, hay interés, hay expectación en, en El Salvador? ¿Qué nos vamos a encontrar uh, cuando lleguemos la semana que viene?
2: Sí, mira, hay mucha expectación, mucho interés. Eh, de hecho, bueno, mucha gente se ha abocado a nosotros en las redes sociales a preguntar. Lo mismo nos dicen de la Universidad Francisco Gavidia, que es partner importante con Sports and Life Business Academy para este primer seminario. Aquí estamos ávidos en el país, Raúl, gente que nos escucha de, de poder conocer de, de gente que está trabajando en empresas como Sports and Life, eh, que tienen muchas experiencias y vivencias para contarnos, para agarrar experiencia acá también. El desarrollo en sí del marketing deportivo no es muy grande. El periodismo deportivo, eh, sí, hay, hay mucha gente interesada, hay mucha gente que quiere eh, estar trabajando de esto, pero en ninguna universidad, por ejemplo, encontrás la, la oportunidad de especializarte como tal en periodismo deportivo. Son algunos esfuerzos aislados como diplomados y como esto que queremos generar nosotros de un seminario para que la gente tenga otro concepto, de lo que conlleva ser un periodista deportivo, cómo podés tú desarrollarte en este ámbito, vivencias, exponencias. Esto es lo que nos va a sacar también de, de, de muchas preguntas que tenemos acá en el país. Y siempre he dicho que la información es poder, ¿no? Y tenerla a primera mano de, de gente de tanta experiencia, en el caso tuyo, Raúl o Marcos también, que viene julio, que va a estar acá, será sin duda alguna algo de primer nivel. ...y que esperamos siga creciendo... ...y se siga llevando a cabo por muchísimo tiempo.
0: Ojalá, ojalá sea, sea interesante... ...para todos aquellos eh, que acudan a este eh, seminario... ...realmente, tanto Marcos como Julio... ...como un servidor, estamos preparando un material... ...interesante para, para que pueda ser... Eh, ...del agrado de, de los eh, participantes en este seminario. Déjame que te haga algunas preguntas... ...sobre el deporte, el negocio del deporte en El Salvador... Eh, ...Kevin... Ya que estamos sí, eh, el, el, el fútbol es el deporte rey Imagino en el, en el país ¿Hasta qué punto están Profesionalizadas las, las estructuras de, del, del fútbol Del, del deporte en, en El Salvador?
2: Fíjate que Aquí muchas veces decimos que, que los mundiales Pasaron por nosotros y no El Salvador por los mundiales Para que tengas una idea y contextualizar <risa> El profesionalismo Del fútbol acá eh, Cada vez está más más alto de ¿eh? si sí, tenemos una liga profesional pero vemos como nuestros vecinos, el ejemplo de Costa Rica el ejemplo de Honduras han, han salido adelante han estado en Copa del Mundo nuestra, nuestra última Copa del Mundo fue en 1982 siendo una potencia en aquel momento contando con una generación de oro se pierden eh, no está bien comercializado el fútbol acá en El Salvador Hubo un problema también para venirnos ya hace hace unos años, siete años aproximadamente, que se dieron los amaños en la selección salvadoreña de fútbol. Eso al dejó mucho a los patrocinadores y ha costado ha sido un golpe duro el poderse levantar después de ese golpe, donde se confirmó que varios jugadores habían vendido a la selección, habían vendido partidos de la selección por dinero, por lo que se generan las apuestas en Asia. Y eso vino a, a parar un poco como, como va la máquina, ¿no? Y ahora se tiene una intención, como siempre, de, de poder profesionalizar esto. De hecho, la semana pasada hubo visitas de, de personas de la FIFA, de un CAF, de, de CONCACAF, porque se hablaba de ilegalidades en la elección de, de la presidencia de, de la Federación Saludoreña de Fútbol, pero al contrario, vinieron a dar un espaldarazo. Pero lo que te das cuenta es que muchos quieren tener el poder de la federación, muchos quieren estar involucrados en el fútbol, pero mientras esto no tenga un rumbo, no se va a poder lograr. Aquí, no sé, igual habrán, habrán en España, recién veía que Iker Casillas se quería lanzar ya, o ya ya oficializó su, su candidatura para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Uh -huh. Acá es muy difícil que, que se involucren empresarios, gente que puede aportar o... O que esté Liga del Fútbol, que no vayan a vivir del fútbol. Pero eso es más o menos para contextualizarte. yo sé que es muy difícil hacerlo en pocos minutos, pero sí, para sí. que sepan cómo está un poco el, el, el ambiente futbolístico acá en el país.
0: Bueno, la semana que viene tendremos oportunidad de, de profundizar y de charlar ampliamente sobre, sobre el estado de, de todos estos temas en, en El Salvador. Pero bueno, ya nos has hecho una una pincelada, hay mucho trabajo que hacer imagino, y, y es un mercado eh, que está entre comillas muy virgen en, en todas estas uh, materias. Oye, una curiosidad, Kevin eh, para, para cerrar el círculo de hoy, eh, hemos hablado de la J-League con, con nuestro compañero Aquito desde desde Kobe y mmm, curiosidades de la vida resulta que tu padre eh, fue jugador de fútbol internacional y jugó ...como profesional en Japón...
2: ...sí, sí, fíjate que... ...bueno, mi papá llegó al NKK... ...cuando era todavía una liga previa a la J-League... ...estuvo jugando dos años ahí... ...que era Nikon... Corporation... ...recuerdo que es la que te hace los Zippers y demás... ...era un equipo que, que era representado... ...y posteriormente a ello... Eh, ...se conforma la J-League... ...y él forma parte como de las... ...estrellas insignia... ...a principios de los 90... ...que fue allá en el 92 aproximadamente... Eh, junto a Zico, junto a Gary Lineker, junto a Ramón Díaz. Eh, también estaba Liz Barsky. Liz Barsky estaba en el Jeff United, Zico estaba en el Kashima Antlers. Uh -huh. Mi papá estaba en el Anasato Flugels, un equipo que ya desapareció, de hecho, hace unos años. Y eh, yo escuchando el podcast la, la última vez y, y remembrando un poco, mi papá fue campeón de la Copa Emperador eh, en, el, en el 93 si no, me, si no me falla la memoria, que fue cuando ya él se estaba por retirar, ya que tuvo una lesión muy fuerte. Y, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ver cómo nacía la, la J-League. Sin duda alguna, una liga con mucho potencial. De hecho, ¿sabes quién jugaba? Que hace poco vi a Andrés que estaba en una foto con él. Es eh, Miura Kazu, que sí, era bien. el delantero del Yomiuri Verdi.
0: Este fin de semana se enfrentan el primer partido de la J-League, Vissel Kobe y Yokohama Fútbol Club, con Kazu Miura como estrella a los 52 años camino de 53 de, de Yokohama juega poquito juega no juega todos los partidos y juega cinco minutos quizá pero bueno, todavía todavía juega y han vuelto este año la, a la máxima competición porque subieron el año pasado de segunda división
2: Sí, impresionante eh, en aquel entonces me recuerdo que él era el delantero estrella de la, de la selección acompañado por Rui Ramos, un brasileño nacionalizado japonés mm. que ahora es el entrenador de la selección de fútbol playa de Japón, así que muy buenos recuerdos y bueno que a disfrutar esta, esta J-League una liga muy potente, bueno de hecho actualmente en El Salvador quien dirige al Santa Tecla el equipo que ha estado llegando a seis finales consecutivas es el Piche Escudero que fue estrella también del Uruguay Red Diamonds allá en, en Japón y bueno para que, te, para que tengas una idea del vínculo que se tiene con, con esa hermosa nación
0: y, y qué bueno, que ya se viene la J-League. Sí, 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 hay ese vínculo futbolístico entre El Salvador y Japón que de alguna manera ha quedado también reflejado en el capítulo de hoy de, de Inside. El padre de Kevin, para los que no lo conozcáis, es Jaime eh, Rodríguez y jugó el Mundial 82 eh, con Mágico González y todo aquel equipo de, de El del Salvador. Eh, Así es. Kevin, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en, en El Salvador.
2: Aquí nos vemos, Raúl, un fuerte abrazo. Los espero por acá.
5: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Llegó la hora de entrar de nuevo en el club de Zona Value de la mano de su CEO, Lorenzo Serratosa. Hola, Lorenzo. Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Hoy ya has visto, hablando de, ya has podido ir hablando de, de Japón, de la J-League, del inicio de la J-League, del crecimiento de la J-League y también de este proyecto que tenemos en, en un pequeño país de Centroamérica que se llama El Salvador. Vamos a hacer unas conferencias sobre periodismo y marketing deportivo en, en una universidad del Salvador con un socio, eh, con Kevin eh, Elgorde Rodríguez, con quien hemos hablado hace un rato. Eh, bueno, no sé si son zonas, claro, son muy diferentes, ¿no? Japón y Centroamérica, pero si son zonas que los inversores que os dedicáis a asesorar a, a la gente que quiere invertir, pues tenéis siempre en vuestro radar, Japón y, y Centroamérica.
6: Pues fíjate que, que Centroamérica no... No, porque no, no es un sitio pues, destino de inversiones realmente, y sobre todo pues, estando cerca de Estados Unidos, que al final acapara toda la atención, pues el Estado, y México sobre todo también en, en cuanto a país digamos de habla hispana, pues acapara toda la atención, pero Asia sí, Asia realmente es el dorado actualmente para los negocios y lo seguirá haciendo por el impulso de China y también de todo el, el sudeste asiático. Y en ese caso, Japón también se está beneficiando mucho pues de ese impulso asiático. Japón es un lugar en el que, curiosamente, y si hablamos de inversiones en bolsa, pues encontramos muchísimas oportunidades de empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, súper bien gestionadas, eh, empresas en las que... Además cotizan muchísimo, o sea, con un descuento importante sobre su valor, con lo cual es un sitio donde hay muchísimas oportunidades. Y, curiosamente, en España hay un fondo de inversión, se llama Deep eh, Japan, gestionado desde Cataluña por Mark Garrigasait. Es un fondo que lo hace espectacularmente bien, invirtiendo en empresas japonesas, invirtiendo, curiosamente, centrado en el mercado de la bolsa japonesa, y es un fondo que cualquiera que esté interesado en invertir en Japón debería conocer porque selecciona eso, empresas pequeñas, empresas medianas de Japón, igual desconocidas para el gran público, pero que tienen muchísimo valor oculto como inversión para los que nos dedicamos a la inversión en bolsa.
0: Lorenzo, vosotros tenéis desde Zona Value Club un podcast y un canal de YouTube. Eh, me gustaría que nos explicaras cómo lo hacéis funcionar, cada cuánto... Eh, ¿Actualizáis los contenidos? ¿Qué tipo de contenido se puede ver en, en el canal de YouTube y de y, y el podcast? Porque yo lo he estado siguiendo y realmente ofrecéis un producto muy didáctico con la voluntad de que la gente aprenda a cómo gestionar su capital ¿no? y, y dónde eh, colocar sus inversiones.
6: Claro, fíjate que el mundo de la inversión es un mundo en el que hay que estar continuamente aprendiendo ¿no? y eso es algo que, que, a nos, que nosotros eh, hacemos y, que, y bueno, que hay que estar siempre haciendo porque el mercado es muy cambiante, la economía cambia muchísimo y, y no te puedes quedar quedar atrás, no hay que estar siempre aprendiendo. Y eso es un poco lo que lo que hacemos a través de nuestro canal de YouTube. Contar lo que hacemos, contar y acercar todo el mundo de las inversiones a la gente y todo lo que está pasando en el mundo de la economía para que bien los socios de Zona Valley Club o bien cualquier persona interesada, pues pueda ampliar sus conocimientos sobre el mundo de la inversión y sobre lo que está pasando. Hoy, en la economía mundial, pues hablábamos, por ejemplo, de la oportunidad que hay en Japón, ¿no? Y así se van creando muchas, y si no estás muy al día y si no aprendes continuamente, pues es, por ejemplo, eh, con la disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, cómo todo eso está afectando a la tecnología, al mundo de la economía, cómo están surgiendo nuevas empresas en las que puedes invertir y en las que puedes sacar pues muchísimo rendimiento, pero que hay que saber qué están haciendo y hay que saber cómo están eh, cambiando el mundo de, de la economía. Es muy curioso, por ejemplo, Tesla, como lo está haciendo en el mundo del automóvil, y estar atento a todo eso que pasa y estar en contacto y formándose en todo eso, pues es lo que pretendemos a través de nuestro canal. Y hacemos una cosa que a mí me parece muy interesante y de la cual yo aprendo muchísimo y es invitar a gente, a otros profesionales del mundo de la inversión, a charlar con nosotros.
0: Vamos a poner los enlaces del canal de YouTube y del podcast en las notas de este capítulo para aquellos curiosos que, que se quieran interesar por los contenidos de, de Zona Value Club. Y también vamos a, a poner un artículo que hemos leído y que hemos compartido con Lorenzo en la revista, en la publicación Forbes, en Forbes.com, un artículo sobre la vertiente inversora de Serena Williams, una de las mejores jugadoras de tenis de toda la historia, porque Lorenzo ha montado, uh, bueno, pues lo que hemos ido comentando en, en este podcast, no, ha acumulado un gran capital económico, Serena Williams, y ha montado una Venture Capital, que ahora me explicarás qué es, para eh, un poco gestionar sus, sus inversiones. Muy interesante no, lo que está haciendo Serena Williams, que todavía sigue jugando a tenis, pero que ya está pensando en, en, en su futuro y, y cómo gestionar su patrimonio.
6: Bueno, yo cuando he, me he investigado un poco en lo que hacía, me he quedado impresionado ¿no? por eh, su background y lo que está haciendo y cómo le está yendo de bien, que, que, que es impresionante el éxito que está teniendo como inversora. ¿Qué es un Venture Capital? Me preguntaba. Bueno, un Venture Capital es un, es un fondo de inversión que se dedica a invertir en startups, en empresas, que están empezando y que, y que normalmente se dedican al mundo de la tecnología y eh, que pretenden pues crear negocios disruptivos vemos que eso está pasando pues continuamente en Silicon Valley cómo van surgiendo pues negocios Instagram Twitter los que conocemos no Facebook eh, Google todas estas grandes empresas pero y otras muchísimas que no conocemos pues yo qué sé bueno Netflix eh, todas las que antes, no surgen de ahí, surgen primero del venture capital, de gente como Serena Williams que invierte en esa empresa cuando es incipiente, cuando está empezando, para darle, digamos, el primer empuje a la idea, ¿no? Y de ahí que puedan surgir los últimos que conocemos, por ejemplo, WeWork, que fue muy famosa, o Uber, que es otra de las grandes empresas que hoy en día ya cotiza en bolsa, pero que salió de esta misma idea. Entonces, una, un venture capital se dedica a eso, a, a encontrar esas oportunidades cuando son desconocidas, invertir en ellas y ayudarles a crecer. Hoy en día, eh, Serena Williams tiene a través de su, de su empresa, que se llama Serena Ventures, tiene más de 35 empresas en cartera, 35 startups en las que ha invertido. Y además, una cosa que me ha, que me ha gustado muchísimo de, de lo que he leído de ella, es que sobre todo selecciona proyectos liderados por mujeres o por minorías, ¿no? O por minorías étnicas, lo cual eh, está súper interesante y también le da pues, un punch de eh, poder encontrar buenas oportunidades donde nadie. Mira, que eso es algo que los inversores siempre tenemos presente, es decir, no invertir donde todo el mundo invierte, sino donde hay menos gente mirando, ¿no? Porque ahí es donde están las mejores oportunidades. Entonces, ella es capaz de encontrar en este nicho, fíjate que solo el 2,5% de las inversiones que se dedican a startups, se dedican a startups lideradas por mujeres. Con lo cual parece que ahí hay menos gente invirtiendo y por lo tanto puedes encontrar mejores precios y mejores oportunidades. ¿Y cuál es el resultado que ha tenido pues Serena con todo esto? Fíjate que ha entrado en la lista Forbes de las mujeres más ricas del mundo, de aquellas mujeres self-makers, es decir, que han sabido hacerse a sí mismas con una fortuna de más de 200 millones de dólares, que se dice pronto. Entonces, yo creo que ha tenido muchísimo éxito, la verdad es que lo está haciendo muy bien y eh, a través de esto, de la inversión en startups, donde además, curiosamente, no solo ella dice que, bueno, no ha, se ha rodeado de buenísimos profesionales gente que viene de Facebook, de Twitter, decir, buenísimos profesionales, que le asesora. Lo hablábamos en otro podcast el día anterior, de esto de buscar siempre profesionales que te ayuden a gestionar tus inversiones razonablemente bien, gente que haya tenido éxito ya en lo que está haciendo, y ella lo ha hecho, se ha rodado desde muchos profesionales, pero también dice Serena que ella participa en esa selección, que no quiere solo que otros le gestionen su dinero y ella poner solo su nombre. ¿no? Es verdad que hoy en día, y es otra cosa que me ha sorprendido, bueno, que me ha sorprendido y que ya todo el mundo sabemos, los atletas están mejor pagados que nunca en la historia. ¿no? Los 50 mejores pagados han eh, ingresado el año pasado mil millones de euros. Y todo eso hay que gestionarlo con mucha cabeza para que no acabes pues, después de tu vida eh, deportiva mmm, sin dinero, ¿no? Que, que es una cosa que a veces pasa y que hay que intentar evitar. La verdad es que la historia de Selena Williams y sus inversiones es súper interesante.
0: Una auténtica crack en las pistas y por lo que vemos también fuera de, de las pistas. Lorenzo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
6: Pues hasta la próxima. Cuidaros mucho.
5: Value Club encuentra las mejores oportunidades de inversión. Únete. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
3: Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.
0: La verdad es que me encanta esta canción, no me canso nunca de escucharla y me transporta siempre a un estadio de fútbol, a Inglaterra, a la cuna del fútbol. Por eso hemos elegido el Three Lions de The Lighting Seeds para introducir la sección mensual de Álvaro de Grado en Insight. Desde Manchester nos explicará una vez al mes historias de la industria que tengan al fútbol inglés como hilo conductor. Hoy... Álvaro de Grados estrena con un proyecto periodístico
4: muy interesante, The Athletic.
1: El inicio. The
4: Athletic nació en 2016 con un medio de comunicación de suscripción sin anuncios fundado por Alex Mother y Adam Hansman, que creían que los aficionados del deporte estarían dispuestos a pagar por un buen periodismo, por lecturas en profundidad, por noticias y por reportajes de cualquier tema con interés. Cuatro años después, tras haberse consolidado en el mercado americano gracias a la NBA, al béisbol, al fútbol americano o al hockey, deportes en los que ya son toda una referencia, decidieron dar un golpe sobre la mesa. El
0: objetivo, la Premier League.
4: Con una inversión de 10 millones de libras, The Athletic se lanzó a por la Premier League. El pasado 4 de agosto presentaron un proyecto de magnitudes inimaginables. Contrataron a más de 50 periodistas con el objetivo de atraer a más de 100.000 suscriptores en el mercado británico, Detectaron a los mejores profesionales especializados en cada equipo, todos ellos con una gran repercusión en redes sociales, y los ficharon para The Athletic. Esta estrategia desencadenó un gran mercado de fichajes en el panorama periodístico de Reino Unido, ya que grandes medios como The Times, The Guardian o The Telegraph perdieron a varias de sus grandes firmas.
0: Información especializada.
4: Así dice una de las frases del comunicado del día de su lanzamiento. Imagina tener tiempo y recursos para elaborar artículos en profundidad donde el West Bromwich Albion importe tanto como el Manchester United, donde una intrahistoria del Burnley se escriba con la misma pasión que el último cambio de entrenador del Chelsea. Eso es The Athletic. Para ello, tienen un periodista especializado en cada equipo de la Premier League, cinco más en Championship, en clubes de muchísima masa social como el Leeds, el Nottingham Forest, Derby County, Sheffield Wednesday o West Brom, y dos más dedicados al fútbol escocés con el Celtic y el Rangers, además de quienes cubren noticias de todos los equipos del país.
0: ¿Cuánto cuesta The Athletic?
4: 70 euros al año es lo que cuesta una suscripción en The Athletic, aunque a lo largo de estos meses han realizado promociones para darse de alta por la mitad. También hay una versión de prueba y la posibilidad de ir pagando mes a mes. En definitiva, esto ha supuesto un gran cambio en los métodos de comunicación actuales y sobre todo una gran pregunta. ¿Sería rentable este tipo de estrategia en España?
3: Inside Sports Business. El otro lado del deporte.
0: Nos vamos y os invitamos a reflexionar para acabar sobre esta pregunta que ha dejado en el aire Álvaro de Grado. Si la queréis eh, responder, si queréis compartir con nosotros cualquier inquietud a nivel de la industria del deporte. Nos podéis enviar vuestros mensajes a través de las redes sociales de Sports and Life y también a través del correo electrónico del podcast, insight@sportsanlf.com. Como siempre, dejamos el mail en las notas del capítulo. Podéis escribirnos lo que queráis, críticas, comentarios, sugerencias, lo que queráis, abierto las 24 horas del día, insight@sportsanlf.com nos vamos Inside Sports Business es un uh, podcast con el sello de Sports and Life cada jueves un nuevo capítulo muchísimas gracias por la confianza hasta la semana que viene enjoy the show
7: I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze and love is a riddle I don't know where to go, can't do it alone I've tried and I don't know why I'm just a little girl lost in the moment I'm so scared but I don't show it I can't figure it out It's bringing me down I